0: ファブリッククスタジオプレゼンンンファインドザクエッション皆さん、こんにちは。ファインド・ザ・クエスチョン MC の瀬沼のぞみです。この番組は、まだ問いになる前のもやもやを皆さんから送ってもらいながら、みんなのつぶやきや思いを共有して、自分の答えを考えていくラジオコンテンツです。この番組は、皆さんのお便りで成り立っていますので、ぜひ皆さんのつぶやきやもやもやをお送りください。それでは、第32回、始めていきましょう。<音楽>ということで六月になりましたが、皆さん六月ですよ、皆さんも。ね、六月ですが、どうですか、この前年が明けたと思ってたのに。あまりにも早いですねいや。本当にどういうことなんでしょう。あと、この前まで毎日アスパラと山菜を食べてたと思ったらですね、最近毎日イチゴが大変取れていてですね、本当に毎日ずっとイチゴを食べてますで。これからはまたね、夏になったらトマト、キュウリ、ナスっていうあの夏野菜コンボがやってくるわけなんですけれども、いや、本当によく取れますね。よく取れます。<笑>どうしよう、食べきれるのかな、これね、本当に旬というのは戦いですね、と思っております、えー。エンパブリックはですね、昨日イベントで、共に生きる街の実現に、学生や大学は何ができるのだろうっていうイベントをですね、あの文京学院大学のまちづくり研究センター、まちラボをやっていらっしゃる古市先生とですね、一緒に考えるというイベントをやってたんですけれども、まあ昨日その時にですね、大学生は基本的に消費することに慣れている。ってていうお話をされてましたでそれがちょっと印象的だったのでご紹介したいなと思ったんですけれどもやっぱりその学生がこう普段何か物を買うとか、えー、それこそサービスを受けるとかっていうことには、まあ、大学もそうですよねお金を払ってこう教育を受けるわけなんですけれども、まあ、そういう学生たちがですね、まあ、地域に入っていくとそのサービスのこう受け手と提供側じゃない。っっててていいううう関係にすすごく戸惑うっていう話をされてたんですよねなのでその金銭を渡してまあその対価として何かをもらうっていうまあいわゆる契約的な関係じゃないっていうところにこうすごくこう最初は戸惑ったりするんだよなーっていう話をされてました例えばその家族が少ないから大人数で食卓を囲むっていうことに慣れてなかったりとかあのいわゆるそのちっちゃい子たち2歳とか3歳とか、まあ、場合によってはもっとちっちゃい子たちと、そんなに長時間、まあ、兄弟が少ないからとかですね、えー、そんなに長時間過ごしたことがなくて、どうやって話したらいいかわからないっていうことだったりとか、まあ、それはあのおじいちゃん、おばあちゃんにも一緒で、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に住んだことがないので、結局、この年上の方々とどういうふうに接したらいいんだろうかみたいな。っていいんだろうか、お金も払ってないのに、みたいなことの戸惑いがですね、結構あるというお話がとても印象的でした。なんでこう結構契約じゃない関係性というか、まあなんかこの大学、まあ先生もその時おっしゃってたのは、やっぱり消費者としてじゃなくて、提供者側としての立ち振る舞いをやっぱり体感してほしくて、まあ地域でそういう経験を、ね、してるっていう話が、まあとっても面白いなっていうふうに思ってたんですよね。で、あの、まあ一晩明けて昨日のその話をですね、振り返ってたんですけれども、なんだろう、この、改めてこう地域としては作るっていうのがなんだかんだ一番効率がいいからそうなってるんじゃないかと、まあ、思ったりしました。まあ、効率がいいというかそれしか選択肢がないみたいなところがあるかもしれないなと思って。いてまあ、別になんかスーパーないとかじゃないんですけど全く持って、あのーまあ、すぐそこにねスーパーがあったりしてそれこそいちごが別に300円で売ってるのは一緒なんですけれど何だろうな,なんかこの何で思ったかっていうとう私は最近自分が使ってるバッグがねもうあるんですけれども、あのー、結構もう8年ぐらい使っててくたびれてきちゃったんですよね。でもすっごいその型を気に入ってて、だからもう本当に全く同じ型の新品が欲しいんですよ。でもね、これがまたその東京のハンドメイドショップで買っちゃったやつで、これがね、売ってないんですよ。これがまたね、通販があったりしたら通販で買うとかっていう選択肢もあるんですけれども、これがね、どうしようかなっていう感じだったんですよ。で東京だったら他の選択肢もまあ近場にたくさんあるから、比較検討して、まあ、似たようなバッグを探すっていうことができると思うんですけれど、ね、本当に買うことに関してはそんなに選択肢が、ね、多くないんですよ。あるけど、ないんですよ。チェーン店しかなくて、チェーン店とかのカバンじゃないんだよな、みたいなことを思ったときに、だからやっぱりね、自分の欲しいものを獲得したいと思ったら、作るのが一番早い。っていうふうに思い始めて、なんか急に昨日から YouTube でですね、ハンドバッグの作り方動画とかを検索し始めていたところでした。何だろう、この作ることのハードルがどんどん下がってるっていうのは、本当にいいなっていうふうに思ったので、なんかそんな感じで、自分たちの生活の一つ一つ、その食べ物とか、身の回りのものとかもそうなんですけれど、自分が暮らす町自体を自分の手で作っていくっていうハードルもね、どんどん下がっていったらいいなと思いましたし、なんかそこに対して、エンパブリックとしてもやっぱり貢献していきたいなというふうに思いながら、昨日の話を持っておりました。ということで、えー、今日のコーナー、行ってみたいと思います。普通のお便りコーナー普通のお便りコーナーナは、皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオや他のイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りです。ラジオネームマジョミナライさんからいただきました。ありがとうございます。ノンさん、いつも楽しいラジオをありがとうございます。最初は無駄だと思っていたけれど、やってよかったことという問いに近い経験があったので紹介させてください。私は料理が好きで、遅く帰ってきた日でも基本的に自炊をしていることが多いです。最近は、とにかく人参を千切りしている時間が癒しです。また、実家時代は祖母のご飯を食べることが多かったからか、レトルト食品やクックドゥなどが嫌いなわけではないけれど、なんとなく忙しい時はいいけど、ちょっと手間をかけるなら自炊の方が美味しいんだろうな、と思っていました。ですが、先日実家からの仕送りでクックドゥセットが送られてきて、余ってしまうのももったいなく、久しぶりに使ってみることにしました。使ってみてびっくりしたのは、めっちゃくちゃ美味しいということです。そして、その時に、こういう食品は、基本は手作りが最強だけど、それができない時のための代用品だよね、という無意識のバイアスがあったな、とハッとさせられました。つい、特に不便がないなら、自分が慣れているものが一番良いと思いがちですが、一回体験してみることで、自分も嬉しいし、回り回って自分が生活しやすくなるよなぁと、新しいものに対してポジティブな気持ちでトライしてみることの大切さを、こんなところで知りました。もし知らないまま私が家庭を持ったときに、もしかしたら、今日はレトルトでごめんね、となっていたかもしれないところを今日はシェフ監修の麻婆豆腐ですみたいに言えるようになるって全然違いますよねすごくくだらないですがいい経験でしたということですありがとうございますいやめっちゃいい経験じゃないですかこれ本当にいやいいお手紙をありがとうございますまずねなんか自炊してるっていうところがすごいなというふうに思ってたんですけれど、まあ、なんだろうその、だからこそですかね、その自炊する習慣がある人だからこそ、レトルトはね、あんまり使ってなかった、まあ、ちょっと代用品だなっていう風に思ってたっていうことなんですよね。ただね、こう実家からの仕送りって、缶詰とかレトルト食品とか、いやめちゃくちゃ送ってくれますよね。ありがたいなという風に今思い出してたんですけれども。でもそういうこう他の人が選んでくれたものだからこそなのかもしれないですけど意外と自分が普段使わないものとかね食品が入ってたりして全然余るなとか全然こういうにどこで使ったらいいんだろうみたいなことになって結果めっちゃ余ってしまうみたいなのもあるよなっていうふうに思ったりしてましたね。なんだろう、その普段の自分だったらやらないっていう、その他の人から送ってもらった仕送りだったからこそ、そのレトルト食品の可能性をで新たに発見したっていうのが、いや、めっちゃいい経験だなっていうふうに思いましたね。あのまさに慣れてたりすると、自分が普段使ってるものに、こう、無意識に無意識にこう、偏っていっちゃいますもんねっていうのは皆さんね誰でもこうご経験があるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどそれをこうこれをきっかけに一回新しいものをこう試してみてえやってみたっていう経験とまあそこからね<笑>今日はシェフ監修のパーボード豆腐ですっていうふうになんかポジティブに捉え直したっていうのがなんかすごくいいその捉え直しあのまさに最近あのスタジオでよくアンラーンっていう言葉を使ってるんですけれど、まあ、まさになんか捉え直したり学び直してるっていうのはこういうことなんじゃないかなと思ったりして聞いてました。なかなかね、その世の中的にはもしかしたらちょっとね、ネガティブだと受け取られてしまうっていうことの中の一つに、まあ、それが今回のね、レトルト食品みたいなこともあるかもしれないですけれども、そのポジティブな面を見つけて、こう、チャレンジしていくって、いや、本当に素敵だなっていうふうに思いましたね。もちろん手間をかけたらね、すごくおいしくなるっていうのはもう、全くその通りだなっていうふうに思いつつですね、このおいしいものとか、綺麗なものを作るには、こう、苦労しないといけないとか、こう、何、手間をかけないと愛情が伝わらないんじゃないかみたいな。このなんかこうのバイアスという価値観ってこうどこから来てるんだろうなっていうのを私はすごく振り返ってましたね,ね。レトルト食品は手間をかけて研究開発するっていう苦労はね、すでにね、やってくれてますからね、クックドゥーの人が。まあ、やっぱそのクックドゥーの人の苦労の上に完成した商品はね、やっぱり美味しかったっていうことなんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。ぜひなんか皆さんも最近で、ね、新しいものに。えー、対して、ちょっとネガティブだったんだけど、自分なりにチャレンジしてみたら、まあ、こんなことが起こりましたみたいなエピソードがあればですね、ぜひその時のエピソード一緒にですね、えー、教えてください。続いて、もう6月、6月ということでですね、6月はあのー、6月はというわけでもないんですけれども、お手紙の投稿テーマを募集してます。今月はですね、あなたが感じるリーダーシップにおいて大切にしていることは、ということのですねテーマを募集ししておりましたで実際に今何かのリーダーとしてこう役割をこう担っていらっしゃる方も全然そうじゃないよっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもあのリーダーシップっていう言葉については多分これを聞いてくださってる皆さんとかは何かしらこう皆さんにまつわるエピソードがあるんじゃないかなっていうふうに思ってました。最近、エンパブリックのイベントでも、ちょうどそのトランスフォーメーショナルリーダーシップという言葉がですねあ話題になったりしたんですけれども、リーダーというとその自分から引っ張っていくみたいなイメージから、やっぱりその周りのメンバーのモチベーションをこう盛り立てていったりとか、知的な刺激を与えるみたいなことが、ちょうどそのトランスフォーメーショナルリーダーシップの時の話にはですね出てたんですけれども、なんかそういうふうに自分がこが目指したいリーダー像とかあの周りから必要とされるリーダーの姿っていうのもまあちょっとずつ変わってきてるんじゃないかなっていうふうにえ思っていますし私はねあの本当にここにいらっしゃる皆さん一人一人がこう自分が進めたいあのプロジェクトをリードしている存在だから、まあ、本当にその皆さん一人一人がリーダーだっていうふうに思ってるんですよね。なんんで皆さんとそのリーダーダシップっていうぜひ、なんか人と一緒にプロジェクトを進めていくときの心構えとかですね、あとこう何よりこう私は結構その自分の準備の整え方みたいなのを皆さんと話したいなとか一緒に考えたいなというふうに思ったので、ぜひ皆さんが感じるリーダーシップってこの辺が難しいよねみたいなことがあればですね、ぜひ送ってきたいと、送ってきていただきたいと思っております。はいということで、えー、いただいたお手紙をご紹介したいと思います。ラジオネーム、匿名希望さんからいただきました。ありがとうございます。とにかく、心理的安全性の高いチームづくりができるリーダーになりたいと思います。そのために訓練すべきことはたくさんあると思いますが、私は、まずはどんな些細なことに対しても、ありがとうというように心がけています。私の尊敬する上司は、私が何を報告しても必ず、ありがとう。またよろしくね。と言ってくれました。今から思えば、取るに足らない話をして、上司の貴重な時間を奪っていただけのようにも思いますが、どんな話をしても、ありがとう。と言ってもらえることで、どんな些細なことでも安心して報告できました。ありがとうを言うことは、誰でも簡単にできるけど忘れがちだと思います。ありがとういうのが癖になるよう鍛錬し続けたいと思います。ということでした。ありがとうございます。いやこれはねあの割と最近いただいたまあお手紙なんですけれどもこのお手紙をいただいた直後のそのクライアントとのミーティングでですねこのお手紙を思い出して早速ですね、えー、たくさんありがとう使ってみました。でもそうすると、こう、自分はいつもありがとうって言ってなかったなーっていう反省がですね、えー、めちゃくちゃありまして、なんかこのお手紙をいただいて、そのありがとうの大切さとか、自分がこう、いかに伝えられてなかったのかみたいなところをですね、えー、すごく自覚しましたね。このね、心理的安全性の高いチームづくりっていうのも、すごく最近ね、大きなテーマだと思うんですけれど、皆さんどうでしょう、この心理的安全性って、まあ、そりゃあ高いに越したことはないけど、じゃあ具体的にどういうことやねんっていうことのね、なんかこの舞台の行動が、このありがとうを言うっていうところなんじゃないかなっていうふうに、このお手紙をいただいて、すごく思っていたところでした。結構ねあの、私は今も完全にテレワークなので、本当にその人と会うときはまあオンラインで画面越しに話すっていうような感じなんですけれど、そうなってくると、本当にこう曖昧な反応が返ってくると、どういうふうに捉えたらいいか分かんないみたいなことが結構あるんですよね。で昔はそうういう時ってあのさっきのミーティングのあの反応ってどういうことですかみたいなことを後からこ,うこっそり聞いたりとかってできたと思うんですけれどなかなか最近って本当にミーティングが終わったらばツンと画面が切れちゃうんで本当にその後で確認するとかなんか振り返るみたいなことってなかなかこう難しくなってるなっていうふうに改めて思ったりしてました。なんでそんな状況が結構続いてたので相手の話をちゃんと聞いて受け止めるとかその反応が何を意味するのかがよくわからなかったら相手にちゃんとこう働きかける、まあ、聞いてみるみたいなのが、まあ、すごく大事だなと思うんですけれどもそういう時にねなんだなんかその曖昧な反応ってどういうことですかって聞いたらなんかすごくこう乱雑に返されたら次から聞けないだろうなっていうのは、なんかすごい容易に想像できて、でもそういう時にお互いにこう、ありがとうっていうふうに言ってくれると、あ、大丈夫なんだなっていうふうに、安心できるなっていうふうに思ったので、なんだろう、そういう積み重ねが、やっぱり相手との信頼関係が作られていって、まあ、それの積み重ねをね、きっとなんか心理的安全性みたいなふうに呼ばれてるんじゃないかなというふうに思ったりしておりました。皆さんもぜひ。心理的安全性の高いチーム作りとは何なんだろうかというところをですね、もしなんかコメント、経験があれば教えてもらいたいなと思います。私もありがとういうためにですね、鍛錬し続けたいなと思いました。ありがとうございます。えー、続いて、ラジオネーム、あらお久しぶりじゃないのさんからいただきました。ありがとうございます。いや、お久しぶりですね。で今回はリーダーシップについて考えてみました。シップとは船とも言えますね。そう考えてみると、リーダーシップとは船長とも言えると思いました。国という船を動かす船長もいれば、村を動かす船長もいますよね。国という船がどこに舵を切るかで、乗組員、国民は多大な影響を受けます。良い船長のもとでは豊かさを享受しますが、不適格な船長のもとでは新さを舐めることになります。どんな船長のもとで航海に出るかを考えたとき、誰でも同じ、私には関係ないとはならないのではないでしょうか。もちろん、これは政治を指しているわけですが、会社組織では、なおさら船長のよしあしが直接乗組員である、従業員の先行きに影響を与えます。そう考えると、誰がリーダーになるかは、私たちの幸せに直接影響を及ぼすだけに、軽い気持ちで選んで良いものではないんだな、と最近はつくづく思います。ということでした。いやありがとうございます。本当にそうですよね。これはね。このね、なんかリーダーシップは船長とも言えるっていうのは、本当にその通りだなっていうふうに思いましたし、なんだろう、そう考えると結構イメージが湧きやすいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。だからなんだろう、皆さんこう、普段からいろんな船にそれぞれの方がね、乗ってるわけですよね。この国っていう船だったり、まあ、それぞれのこう、町っていう船だったり、それが会社だったり、まあ、学校だったり、例えば、その、一人でこう、事業やってらっしゃる方とかは、まあ、自分の船っていうのを守ってらっしゃったりとか、まあ、いろんな方がいると思うんですけれど、なんだろう、この、他、の人がリーダーダ、まあ、いわゆる船長をやってるっていうふうになると、急にこの自分は関係ないっていう感じって、なんかどっから来ちゃうんだろうなっていうのを改めてこのお手紙をいただいて思っていたということでした。で本当に会社もね、政治も、まあ、めちゃくちゃその自分自身だったりとか、まあ、皆さん自身の生活に影響を与えている存在だと思うんですけれど。なんなんですかね、その存在が大きすぎると見えづらいっていうことなのかなっていうふうに、えー、思ったりしてました。なんか最近漫画の「ワンピースをねよく読んでるんですけれど、まあ、結構、ま、漫画なので当然ね個性豊かなキャラクターたちが、まあ、出てくるわけなんですけれどもやっぱりなんかそれぞれにこう唯一無二の役割がある。ですよねっていうのを改めて思っていて、まあ、それは船長以外のキャラクターも、まあ、もちろんいてね、まあ、船長のルフィが主人公ではあるんですけれどもそれ以外のキャラクターも、まあ、すごくねそれぞれのキャラクターがあって、まあ、当然その中に弱いキャラクターが出てきたりもするんですけれどかその弱さがチームの結束を深めたりとかしてるっていう、まあ、結構ね重要な役割を持ってるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてました。やっぱりその彼も当然自分の目的があってその船長の、ま、主人公とです、ね、同じ船に乗っていて、ま、この船に乗ってたら自分の夢も達成されそうだなっていうふうに思って、ま、同じ船に、ね、乗り続けてると思うんですよね。なんですけどこう翻って現実世界をこう考えてみるとなかなかこの自分の役割とかどう役に立ってるのかなっていうのが見えなかったりとか。あとはなんかこう、本当、本当よくないなって思うのは、なんかそんな夢ばっかり語ってないでとか言われちゃって、こうめちゃくちゃ周りの人に否定されちゃうみたいなことが、もうなんか本当にその人の可能性を削いでるよなっていうふうにね、思うんですよね、本当に。はい、なのでなんかこの…で、こお手紙をいただいて思ってたことは、あれですね、私なりに思ってたのは、本当にこう、別になんかその相談な夢じゃなくて、全然よくて、本当に些細な夢でいいんですけど、でも自分は確かにこれをやっていきたいんだっていうことがあると、すごくね、楽しいと思うんですよね、人生が。だから、その、とにかくリーダーシップって言われたときに、自分の夢を諦めないっていうことだったりとか、まあ、それとともに、やっぱり他の同じように夢を持ってる周りの人の夢を応援したりするっていうところから、なんかこのリーダーシップみたいなことって始まるんじゃないかなっていうふうに思っていました。ありがとうございます。いやー、面白いですね。このリーダーシップという言葉なのに。二つだけでもこんなに違うとは本当にびっくりしました。もうね、本当に面白い。さすがですね、皆さん。なので、もうね、まだまだ皆さんにとってのリーダーシップとかですね、私が考えるリーダーシップ、こういう感じだと思ってるんですよね。でも難しいですよね、それって。みたいなことでも全然大丈夫ですので、ぜひ、皆さんにとってのリーダーシップのお手紙送ってきてください。ということで、ファインズザクエスチョンでは、まだまだ皆さんからのお手紙を募集しております。お手紙は、エンパブリックスタジオのスラックか、ラジオの概要欄のお便りフォームから、どなたでもお送りいただけます。皆さんからのお便りをお待ちしてますので、ぜひ送ってきてください、えー。ということで、そろそろ終わりの時間となってしまいましたが、今後のエンパブリック情報といたしましては、来週6月5日月曜日の夜9時からは、アンラーンを一緒に学び,学びほぐしてみようが開催されますこれはですね、アンラーンプログラムの第2回ということで、参加者の皆さんのですね、学びほぐしたいテーマというのをお題にして、皆さんでですね、対話を通して、アンラーン、学びほぐすってどういうことだろうということをですね、一緒に体験したいというふうに思っております。そして来週の6月8日水曜日の夜8時30分からは、スタジオワールドカフェが開催されます毎月開催しているスタジオワールドカフェなんですけれども、まあ、今回はですね、えー、ワールドカフェを有効活用しようというセッションを開催してまして、えー、実際にですね、えー、ワールドカフェで、まあ、自分の、まあ、事業を前に進めるための、まあ、いろんな人からの、まあ、目線の取り入れ方で自分と違う立場の人の意見をどういうふうに取り入れていったらいいんだろうというところですね、えー、ぜひ皆さんとも、えー、一緒に体感していきたいというふうに思っています。なかなかかかね普段正面から自分とと違う意見言われたりするとえっそんなこと言わないでよみたいな感じでこうちょっとね受け止めづらくなってしまうっていうこともあるかもしれないんですけれどなんかそのワールドカフェっていう場に一、まあ、回その問いの形にして出すことでもう自分のこうもちろん思いとかもやもやから始まってるんですけれども一、まあ、回なんかもやもやが自分から切り離されたなんか独立した問いになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なのでその独立した問いを皆さんと一緒にまあテーブル、まあ、同じ立場になって囲むことでまあ仲間ができたりとか、まあ、もう一回その問いを持っている自分の、えー、本当はこういうふうにしたかったんだなっていうこととか、まあ、新しい視点が得られたりとかっていうことにえなるんじゃないかなというふうに思ってますのでなんかその自分から一回問いを切り離して、えー、他の人とえ同じ立場で問いを囲んでみるみたいな経験ができるといいなと思っております。その他、パブリックスタジオで開催されるセッションは公式ホームページのスタジオライブカレンダーからご覧ください。ということで、最後に今週のおみくじやっていきたいと思います。今週のおみくじ。このコーナーは、皆さんから送っていただいているおみくじを毎週ランダムに引いて、午後、そして来週も楽しもうというコーナーです。それでは、今週のおみくじは、これだ。今日つまずきポイントゲット<笑>ということでした。いいですね。今日だけどポジティブですね。まあ、つまずきポイントが出てきたということはですね、まあ、さらに先に進めるということなので、皆さん今日つまずきポイントがあったら先への布石だと思って、えー、ぜひこの後もポジティブに楽しく過ごしていきましょう。ということで、Find the q u e s t まだまだ皆さんからのお手紙を募,募集してますので、なんかつまずいたポイントがあったらぜひお手紙で送ってきてください。それではまた来週お会いしましょう。